0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Jan Sibelius nació en 1865 en Amenlina, la capital de la región de Finlandia del Sur. En aquella época, el gran ducado de Finlandia formaba parte del imperio ruso hasta el año 1917 cuando proclamó su independencia aprovechando la situación que se vivía en Rusia por la revolución bolchevique. En 1889 compuso música de acompañamiento para una serie de pinturas patrióticas que se exhibieron con la intención de difundir el nacionalismo finlandés. Parte de la obra fue interpretada ese mismo año y el agitado final Finlandia despierta pronto se hizo popular entre el público. Al año siguiente Sibelius rehizo la obra en una versión única para concierto, el poema sinfónico Finlandia Opus 26. Comienza con una dramática progresión de vientos metales y tambores que evocan imágenes del paisaje agreste de Finlandia. La música se desarrolla por medio de cuerdas y vientos maderas, antes que una fanfarria de trompetas irrumpe en una sección más viva derivada de la apertura. Esto conduce al famoso himno de Finlandia, interpretado por las maderas y las cuerdas. La música se vuelve más rápida y lleva la obra a un tormentoso final. Escuchemos la versión de la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigida por Sir Colin Davis. En la primavera de 1892, Sibelius dirigió su primera gran obra sinfónica, Culerbo, para solistas, oro y orquesta en Helsinki. Es una obra dividida en varios movimientos que están en la frontera entre la sinfonía y el poema sinfónico. La Suite *Karelia*, Opus 11 fue compuesta por Sibelius en 1893 para la Asociación de Estudiantes de Vipuri y se estrenó en la Universidad Imperial de Helsinki, Gran Ducado de Finlandia, con el título de música de Carelia y se compone de una abertura, ocho cuadros o tabló y dos intermesis con una duración de 45 minutos. La suite dura solo 12 minutos y tiene tres movimientos. El intermeso, el único original de la suite. Sibelius tomó el tema de los metales de la parte central del cuadro 3 y lo convirtió en un movimiento propio. El intermeso es un tema arioso-alegro, similar a una marcha, en el cual la orquesta retrata la atmósfera de unos contingentes marchando. El segundo, balada, se basa en el cuadro 5 y está cantado por un bardo, representado por el corno inglés que refleja el estado de ánimo del rey sueco Carl Knutson, quien se encuentra en su castillo mientras un juglar lo está entreteniendo. A la marcha, el tercero, es una estimulante marcha que fue originalmente una música incidental para el intermeso número 2, llamado Cuadro 5 y Medio, y es prácticamente idéntico a la música original, salvo algunos pequeños cambios de acordes. Vamos a escuchar la Suite Carelia en la versión de la Filarmonia Orquesta dirigida por el ruso Vladimir Ashkenazi. El Kalevala es una epopeya finlandesa a partir de fuentes folclóricas transmitidas oralmente de generación en generación, a la manera de los cantares de gestas medievales como el Cantar de los nivelungos, el Cantar de Roldán o el Cantar del Music. Siberius compuso en la década de 1890 las cuatro leyendas del Kalevala, originalmente concebido como una ópera mitológica en una escala similar a la de Richard Wagner, pero más tarde cambió sus metas musicales y el trabajo se convirtió en una pieza orquestal de cuatro movimientos basados en el personaje de Lemminkainen. El primero es Lemminkainen y las doncellas de la isla. El segundo es el cisne de Tuonela, el más popular y frecuentemente presentado en forma aislada en conciertos. Tiene un destacado solo de corno inglés cuyo sonido se convierte en un canto a la muerte. El héroe ha recibido la tarea de matar al cisne sagrado, pero en el proceso es herido por una flecha envenenada y él es quien muere. En el tercero, su cuerpo es lanzado al río y desmembrado. La madre de lamin se entera de su muerte y viaja a Tuonela, recupera las partes y pacientemente las junta para de nuevo devolverlo a la vida. El cuarto es el regreso de Laming Canyon. Vamos a escuchar el más conocido, el cisne de Tuonela, en la versión de la orquesta Swiss Roman dirigida por Horst Stein. Carl Nielsen nació en 1865 y a pesar de criarse en el campo con tres hermanos, estudió piano, violín y trompeta. Después de estudiar en el Conservatorio de Copenhague, fue violinista de la Orquesta del Teatro Real. Su música se desarrolló de forma muy individual por el aislamiento de las corrientes europeas y su poca formación académica en composición. Aunque su armonía es esencialmente tonal, sigue siendo única, pues a menudo creaba tensiones mediante claves en bloques opuestos. El concepto de lucha es determinante en su música. El sueño de connor es un poema sinfónico para orquesta basado en la saga islandesa. Fue estrenada en Copenhague en 1908. Representa el sueño de esta figura de la saga de Nahal que saqueaba y masacraba, quien sueña con un futuro mejor y más brillante para la humanidad y trata, en tonos apagados, de dar voz a las extrañas ideas engendradas en el sueño. Tiene cuatro cadencias para oboe, clarinete, fagot y flauta, que discurren como cuatro corrientes de pensamiento, cada una siguiendo su propio camino de manera diferente y aleatoria hasta que se encuentran en un punto de reposo como desembocando en una esclusa donde se unen. Escuchemos la versión de la Orquesta Sinfónica de Aarhus, dirigida por el estadounidense Lance Frieden. Nielsen compuso tres conciertos. Concierto para violín Opus 33, obra de 1911 de su, época, de su época intermedia, enmarcada dentro de la tradición del clasicismo europeo, mientras que el concierto para flauta de 1926 y el concierto para clarinete de 1928 son obras tardías influenciadas por el modernismo de la época de la década de 1920, producto de un compositor extremadamente experimentado que sabe cómo evitar lo no esencial. El concierto para flauta carece de estabilidad tonal y está articulado en solo dos movimientos en lugar de los tres tradicionales. La obra es de estilo neoclásico, pero el acompañamiento del solista se confía a un conjunto típico de música de cámara en lugar de a una orquesta completa. El primer movimiento es Alegro moderato, unos pasajes solistas, diálogo entre flauta y orquesta y otro diálogo de clarinete y fagot. El segundo es Alegreto un poco, adagio manontropo, alegreto, poco adagio, tempo di marcha. El propio Nielsen lo escribe como teniendo un poco de maldad en algunas notas emitidas por la orquesta, pero la atmósfera se relaja de nuevo rápidamente y cuando entra la flauta solista lo hace con inocencia infantil. Escuchemos la versión de la Gewandhaus Orchestra de Leipzig, dirigida por el alemán Kurt Masur y el solista suizo de flauta Orel Nicolet. En 1899, Rusia publicó el llamado Manifiesto de Febrero, el cual reducía drásticamente los derechos autonómicos de los finlandeses, limitando la libertad de expresión y de reunión. Además, convirtió el ruso en el segundo idioma obligatorio en las escuelas y prohibió la libertad de prensa. Sibelius se convirtió en un compositor de protesta dado su carácter nacionalista. En esos momentos, suecos y, fina y fineses se, se unieron para luchar por sus derechos frente a Rusia. En la segunda parte del programa vamos a escuchar el poema sinfónico Tapiola de Sibelius, escrito en 1926. Tapio es el dios del bosque en el Kalevala y en Tapiola el compositor describe ese reino oscuro y mágico. A continuación de Tapiola escucharemos la cuarta leyenda del Kalevala, el retorno de Lemminkainen, las dos piezas en la versión de la orquesta de la Suisse Romana. Para finalizar el programa regresamos a Nielsen con Serenata Invano, un quinteto para clarinete, fagot, trompa, violonchelo y contrabajo, compuesto en 1914 encargado por el Teatro Real para una gira por las provincias danesas. Entre sus piezas para piano más interpretadas está la Chacona Opus 32 de 1916, con la cual esperaba emular la hermosa Chacona para violín de Bach. Terminamos con tres piezas para piano Opus 59, Improntu, Allegro fluento, Adagio y Allegro non tropo, en una versión adaptada para orquesta. En el próximo programa, vamos a continuar con compositores escandinavos, el noruego Edvard Grieff y el sueco Hugo Alfvén. La última semana de junio presentaremos la cuarta charla por Zoom. Esta vez será sobre cómo llegó la ópera a Colombia. El martes 27, de 6 de la tarde a 8 de la noche y el jueves 29 de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía. Les esperamos. Para mayor información, visitar la página de descubriendo la música.co. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.